0: پنج دلاوران که از یک پشتیم در ارصه روزدار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکسته شدنی خواهیم بود اما بر جمع شویم مشیم، پاینده بیرون
2: برای دوستان گرامی من درود به همگی شما عزیزان به دنبال باز شدن برنامه ما در باری امیدوارم که همگی خوب باشید به ما بحثایی رو که در این زمین آغاز کردیم امروز پنجمین گفتار هست و تمایل داریم که پنج گفتار دیگر رو اضافه بکنیم البته برای خدمت،, خدمت عزیزان بگویم که در برخی برنامه های دیگر من در این زمینه و جنبه های مربوط مربوطی به سکولالیزاسی و ولایسیت در پیش صحبت داشتم ولی که این برنامه رو با این ایده در نظر گرفته شد آغاز کردیم به خاطر اینکه یک نیاز عمیق در جامعه هست این برنامه که در چارچوب روشنگران قادسیه پخش می‌شود مجموعه از درس است در مجموعی از گفتارهای آموزشی است و این رو میتوان در خدمت دیگران قرار داد به افرادی در این زمینه که بسا بر نظرات گوناگونی دارند یا حتی اگر چنانچه نظری ندارند می شود به آنها انتقال داد به خاطر اینکه جامعه ما یک جامعه به هر حال دینی منتا جامعه هستش که در خودش تعارضات جدیدی به وجود آورده یکی از مسائل مرکزی این جامعه همانا این هستش که ما چجوری در واقع از این موقعیت کنونی که قدرت سیاسی در آن یک قدرت سیاسی دینی و شیعهگری هست از این خارج بشیم و بریم به طرف یک حکومت لاییک حکومتی که برپایهٔ دموکراسی برپایه حقوق بشر استوار هست و به این ترتیب هستش که کاری که ما در اینجا انجام می دهیم در چنین هدفی در ارتباط با چنین هدفی قرار میگیره مسئله دموکراسی و آزادی و حقوق شهروندی در ایران است خب در برنامه های پیشین همون گونه که اشاره کردم به های تاریخی سکولاریزسیون پرداخته شد و اینکه چرا جامعه ما بچنین امری عملا به امر سیکورالیزیون ارتباط داشته رابطه داشته ولی بعد از اون آمدیم و جنبه های دیگری رو مطرح کردیم و در میان نکات گوناگونی که ترک کردیم از جمله توضیح گسترده مربوطی به چی؟ مربوط به لایسیده هست قانون لایسیده 1905 حال امروز ما میخواهیم در واقع یکی دیگر از جنبه های مربوط به امر لایسیته در جهان نگاه بکنه برویژه تمایل هم در این هستش که با توجه به اینکه چند بار هم برخی از عزیزان این نام رو یا بر حال پیام رو داده بودن در ارتباط با لایته در به بخصوص در ارتباط با ترکیه صحبت بکنیم بر حال ترکیه در با عنوان کشور، همسایه ما هستش دارای وجوه مشترکی بودن و همونگونی که شما عزیزان هم می‌بینید در این به صحنه یا این پرده یا اولین آقای آتاتورک است آتاتورک رهبر ترکیه که همزمان بود با رضا بزرگ و به این ترتیب اقدامهایی هایی که در اون زمان برای مدرنیزه کردن کشور صورت گرفت خیلی پرمعنا بود و امروز هم وقتی که از آتاتوک صحبت میکنن همه گرایش ها به او در واقع چی رجوع میدن. مطای مراتب گرایش های گوناگون، آیا در بستر این تاریخ در واقع همگامی کامل با آتاتورک نشون میدن یا در واقع دارایی گرایشها و سیاستات دیگری هستند؟ این یک بحث دیگری است که ما تا حدودی بهش برخورد خواهیم کرد ولی اینجا به این ترتیب همون گونه که میدانیم می 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 اینه که آتاتورک یکی از مسائل مرکزیش این بود که چگونه به دنبال فرو خلافت عثمانی جامعه جدیدی رو بپا بکنه. جامعه جدید، جامعه مدل، جامعه که از سیستم های خراف پرستی به شدت باید دور بشه، جامعه که از نظام سنتی شدیداً دینی باید بیرون بیاید و بپیونده به دنیای آزاد، بپیونده به دنیای مدل، به این خاطر استش که ما این مطلب رو امروز رو در این اعتباط اختصاس میدیم ولی قبل از اینکه مطلب خودم رو آغاز بکنم دلم میخواد یک فیلم کوتاهی رو که حدوداً دو و نیم دقیقه طول میکشه در ارتباط با آتاتورک اون لحظه تاریخی مربوط به اقدام و رفرم آتاتورک که دیده بشه که اگر هم عزیزان در یوتوب نیستن این رو به راحتی می توانن صدای این فیلم رو گوش بکنن به خاطر که اصل بر همین صحبت هایی هستش که بخصوص توسط بر حال این فیلم بیان میشه پس بنابراین با هم برویم، این فیلم رو ببینیم، ببینیم که در چه لحظه ترکیه و آتاتورک دارن عمل میکنند و رابطهشون با مسابیها، رابطهشون با در واقع امامان ترکیه چگونه هست و به این ترتیب هستش که بر و توضیح مفصلی در ارتباط با در که ما از لایستیت در ترکیه و تفاوتهاش و اینکه بر حال چه سرنوشتی در لحظه کنونی این لایستیت در این کشور دارد
0: آتا مبلقان مبلغان مذهبی را جمع کرد و گفت کشاورزان برای مملکت جندم و برنج و غیره کشت میکنند دانداران گوش و لبنیات خیاطان لباس و کفاشان کفش شما چه تولیدی دارید؟ مله گفتند ما برای شما و مردم دعا می‌کنیم. کنیم آنها را به یک سفر دریایی نیما کرد و به یکی از ملوان ها سفارش کرد که تا از ساحل فاصله گرفتند کشتی را سراخ کند مله خوشحال پا برشه کشتی گذاشتند وقتی کشتی از ساحل دور گشت ملوان نیز به فرمان آتا کشتی را از چند ناهی سراخ کردند وسط دریا وقتی روحانیان کشتی را سوراخ شده دیدند و سر خود زدند که ای داد الان خواهیم مرد مرمان ها به ها گفتند دعا کنید با ها پاسخ دادند دعا که فایده ندارد باید آب را از کشتی خارش کرد و به سرعت به ساحل بریشت مرمان ها سرخوره به دست ها دادند و آنها نیز بیوقف آب را از کشتی تخلیه کردند و به سرعت و قبل از غرق شدن کشتی به ساحل بریشت و از فرت خستگی همه به گوشه افتادند آتا ترکی رو بان بانها و گفت حالا فهمیدید که ما به دعا نیازی نداریم باید کار کنید هیچ چتی با دعا کردن درست می شود. همه باید کار کنند شما در خلوت برای خودتان دعا کنید چشورهای مترفی جهان از زمانی که دعا ها را کنار گذاشتند، و دست به کار شدند تا کشورشان را برای رفاه بسازند به نائل آمدند. زمانی که دعا کنها بنشینند و دعا کنند عادت به مال مردم خوردن می کنند آن موقع است که کشور آرام آرام به فساد کشیده می شود و نه تنها پیش رفته می کند بلکه فقر و فساد مادی و اجتماعی کشور را زمین گیر می کند اگر می کشوری داشته باشید که فقر، فحشا، فساد اعتیاد و غیر آن نباشد باید دعا کنها را رها کنید و دست به کار بشوید و همه هر روز با عشق کار کنید هیچ چیز ماند تولیب و تواند یک کشور را به توسعه و رفاه برساند یادتان باشد حقوق انسانی و احترام به حق شهروندی باعث نابودی فقر گشته با باعث گسترش و امید و رفاه میشود انسان بودن بالاترین دین و است
2: بله، انسان بودن بالاترین دین و مذهب از این آخری جمله این فیلم کوتاه بود بسیار زیبا بود به خاطر که به شکل خیلی فشرده یک مسئله مرکزی رو داره متن میکنه و اون این هستش که در ای که ما داریم زندگی میکنیم چگونه ای می میتواند به ما کمک بکنه که نقش انسانها در آن در واقع برجسته باشد. رابطه انسانها با مدل سازی، رابطه انسان با تولید، رابطه انسان از جمله با دین. همون گونه که در این فیلم نیز ما میبینیم متوجه میشویم با سیاست ای که آتاتورک در داره متن میکنه و زمانی که هر حال افراد روحانی وارد کشتی میشن و بر اساس ترحی که خود اتاتورک دیده بود بر سفارش میکنه سوراخ کردن این کشتی رو و در برابر این واقعی که در حال برحال آب اومدن در داخل کشتی هستش اونها وحشت داده هستن زیرا اونها به خدا باید اتقاف کنند، زیرا اونها باید دعا بکنند و اینجا بود که با یک جمله بسیار زیرکانه و بسیار ساده اتاتورک بهش میگه که خب چکار باید کرد؟ و اونها میگوین دعا ولی که اینجا میگوید چه کار بکنید پس برای که قرق نشوید اونها اتاتورک تورک خب خب دعا بکنید ولی اونها میگوین دعا محصر نمی نمیتواند باشد و این تمام ظرافت قضیه در این است که چگونه آدمهایی که به این ترتیب در تقلب اوریان آشگار یا در بیخردی کامل یا در ناآگاهی کامل قرار دارند چگونه میخواهند خدا رو در این زمین به بسلاه به, به وعدههای اون رو به فروش برسانند که انسان ها آرامش بگیرند که این آرامش اونها در واقع منجر به چی منجر عملا به این بشه که سلتهگران و یا کسانی که از این موقعیت ها میتوانند سود ببرند ازش استفاده بکنند و این تمام چکیدهٔ بسیار بسیار اساسی است عزیزان در ارتباط با امر لایسیتی. لایسیته لای به این معنا هستش که چگونه کشوری که میخواهد مدیریت بکند کشوری در واقع برای انسانها اقتصاد جدید بیاورد تولید بکنشه اگر کماکان درگیر افکار به سلام مذهبی هستش اگر تقدیر رو کماکان از جانب آسمان میبیند بی می اگر بنابراین به قدرت خودشون به اندازه کافی اطلاع و آگاهی ندارند و از این تخصص از این قدرت انسانی توانند استفاده بکنن پس بنابراین مدل شدن جامعه نمیتواند به درستی صورت بگیرد پس نکته مهم در این است که چگونه در جامعه مدرن عملا ما از دین دور می شویم عملا از قدرت الهی دور میشویم، به چه چیزی نزدیک می شویم به زمین یعنی چی به زمین نزدیک می شویم یعنی در واقع به قدرت انسانی نزدیک می شویم اینکه در واقع مرکز حوادث در آسمان نیز مرکز حوادث در دل این جامعه و در دل این زمین و در ارتباط با تجربه های انسانی هستش یکی از بزرگان اندیشه جان لاک جان لاک که مطرح میکرد که پیوسته و پیوسته آنکه که اهمیت دارد همانا در واقع که ببینید که چگونه تجربههای انسانی منچه تغییر و تحولات میتوانن باشد اون مطرح میکرد که ذهن انسان در واقع ذهن بکر استش. ذهنی هستش که در درون اون گونه باور و عقیده وجود ندارد ولی این ذهن می میتواند توشمندانه عمل بکند و برقای تجربه خودش میتواند منچه بسیاری تحولات بعدی باشد به منای دیگر این استش که شما وقتی که می میگویید که تجربه مرکزی هستش برابره از آسمان به زمین میایید وقتی تجربه انسان ها مهم هستش بنابراین این از قدرت به سلا قیب جدا می شوید به تجربه به چگونه تولید می کنیم، چگونه اختراع می کنیم چگونه سازماندهی می کنیم چگونه مدرسه میرویم، چگونه در مدار مسئولیت ها قرار می گیریم چگونه خوشبخت می شویم چگونه بیمار می شویم چگونه از بیماری به تندرستی می رسیم نقش پزشکی چیز نقش علم،, علم چیز همین ها همون تجربه هستش امریکا جان لاک مطرح کرده بود پس بنابراین در جامعه ما توجه داشته باشیم که ما باید به تجربه انسانی این رو به عنوان اساس قرار بدهیم و بلا هوشمندی و هوشمندی در این زمانه همان مسئله در واقع این هستش که چگونه به خیرادی می میپردازیم چگونه در واقع در ارتباط با مدیریت جامعه از یک مدیریت دینی و قرآنی خارج باید بشویم برسیم به یک قدرت چی لایی یا عرفی شده که همونگونه که در گذاشتم توضیح دادم بیشتر من تفاوت میذارم بین لایی و سکولار یا سکولاریزاسیون نه سکولاریزاسیون یک رونده آنچه که برای ما مهم هستش همانا چی قدرت سیاسی لاییک هستش حالا با توجه به تجربه ای که ترکیه داره به خاطر ای که برخی عزیزان پیوسته اشاره کردن که خب بالاخره تجربه ترکیه برای ما میتواند درس آموز باشد یا نباشد و چگونه با این مطلب ما میتوانیم برخورد بکنیم خیلی روشن عزیزان ببینید لایسیته در ترکیه یکی از پایه های جمهوری کمالیستی هست یعنی بر حال آتا ترک که در بازنگری و قانون اساسی که عملا در سال از سال 1924 مطرح شد در این کشور قانون اساسی 1924 که تغییراتی در نسخه های جدیدی قانون اساسی به وجود آمد ولی این نقطه نقطه آغازین بود یعنی پس از اینکه که امپراتوری عثمانی فرو ریخته شد که یک امپراتوری عثمانی دینی بود بنابراین چگونه جامعه رو باید سازمانده ای کرد و تحت عنوان تنظیمات که همانا رفورم بود یا اصلاحات اینها شروع کردن که در واقع از مذهب تا یه حدودی فاصله بگیرن و سازی بکنن چی رو به جهان جدید رو و دولت در راستای مدرن کردن اقتصاد مدرن کردن جامعه قرار گرفت. حالا ببینید از آن نکتهی که بسیار مهم هست اینه که خود این قانون لایسیتی برابری در ترکیه هم واژه واژه لایسیته به کار رفته می شود شما توجه باید بکنید که ویژگی ها چیست و چه تفاوتی با قانون لایسیته فرانسه دارد آیا قانون لایسیته یکی در ترکیه بود دقیقاً مانند لایسیته در اروپا مشخصاً در فرانسه است بلافاصله اعلام می کنم نه نزدیکیهایی دارد ولی نه کاملا به این ترتیب هستش که ما در ارتباط با کشور خودمون میخواهیم دارای مدل باشیم های مراتب این مدل رو بهتری برپایه آن تجربهای که در فرانسه اتفاق افتاد نگاه بکنیم حال برای که دقیقتر بشه چند جنبه از قانون اساسی مربوط به ترکیه رو من در اینجا برای شما توضیح میدم. ببینید عزیزان به طور خلاصه اصل لایسیته در قانون اساسی ترکیه چنین است اتخاذ این است که دین بر امور دولت حکومت نکند و برای آن تأثیر نگذارد این در درون قانون اساسی منعکس هستش که بنابراین دین در امور حکومت به مداخله نکند یا تأثیری نداشته باشد. نکته دومی که در این قانون متأسسش اینه که تضمین قانون اساسی قانون اساسی اینه که دین از طریق به رسمیت شناختن آزادی یا آزادی نامحدود دین جلوشگیری گیری گرفته بشه و به این ترتیب قانون اساسی قانون اساسی کشور قبل از هر چیز باستاب خود اقلانیت و خود قانونگرایی جامعه باشد نقطه دیگری که مهم هستش در اینجا اینه که در نگاه بسیلا ترکا صحبت از این میکنه که باید ما به رسمیت بشناسیم چی رو حق بازرسی دین توسط دولت دانوان زامن نظم عمومی و حقوق عمومی بر آزادی های به صلاح آزادی آزادیهای حقوقی و مذهبی منظور چیس از اینجا باید دقت کرد ببینید ویژگی که داره در سیستم ترکیه این هستش که میگه ما دولت هستیم بحث این نیستش که عملا کاملا دین رو نق بکنیم منتها میگوید دین زیر کنترل دولت باید قرار بگیرد زیر کنترل دولت باید قرار بگیرد یعنی دین هست و دولت میتواند به این دین عملا در واقع مایه برسوند همراهی داشته باشد که به این ترتیب دیل پایه مزامین و اهدافی که دولت مورد نظرش هستش جهت خود رو ادامه بدهد ببینید اینجا یک تفاوتی وجود دارد با آنچه که در فرانسه اتفاق افتادش باز به معنای دیگر ببینید در سیستم لایسیته فرانسه آمده سپراسیونه یعنی واژه سپراسیونه یعنی چی جدایی بین کلیساها دزگبیز و چی و در واقع دولت هست واژه سپراسیون هستش این دوتا در عرصه عمومی و سیاسی از یک طرف و از سوی دیگر در عرصه دینی باید جدا سازی صورت بگیره خب حال در ترکیه مدلی که عملا تحت نظر دوران از 1924 به این طرف مطرح شد این که این دولت ترکیه است که جامعه دقت بفرمایید که جامعه مؤمنان را سازماندهی میکند و کنترل میکند این دولت ترکیه است یعنی به جایی که دین بیاید سازماندهی بکند دولت از بالا میاد چیکار میکنه جامعه مؤمنان رو چیکار میکنه سازماندهی و کنترل میکند به معنای دیگه یعنی چی یعنی اینکه خدمتتون ارز میکنم هفتاد دو هزار امامی که در ترکیه هستند کارمندان دولت هستند که توسط حقوق دولتی و دستمزد دولتی امرار معاش میکنند و آموزش میبینند آموزش همین امامان به این ترتیب در اینجا یک ویژگی وجود دارد که عملا دولت میگه شما دینید بسیار خوب ولی من شما رو کنترل میکنم شما رو چیکار میکنم یعنی که بخوام بسطلاه برای فلان مسجد امام که وجود داشته باشد امام رو من انتخاب میکنم و من دستموز میدم اوه توجه بکنید و این بیان چیز شما بلافاصله با آنچه که در فرانسه بود دقت بکنید در اونجا به هیچ وجه این چیز نیست یعنی در اونجا اصولی که ما در هفته پیش در برنامه پیشین توضیح دادیم اساسا دولت میگه ما از شما جدا میشویم ما دیگر به هیچ به هیچ کارمند در واقع کلیسایی حقوق نمیدهیم و تمام معلم ها رو خود دولت در واقع تربیت میکنه و افراد کشیش دیگر لازم نیست که در درون مدرسه دولتی به کار بپردازند این بسیار مهمه. در سال 2010 از عزیزان ریاست یعنی اون نهادی که در واقع این امور دینی رو می تحت عنوان ریاست امور دینی نامش هستش که واجهی که در ترکیه بکار میبرند برن دیانت دیانته. و این بیان یک تشکلی هست نوعی وزارتخانه هست که این وزارتخانه در کنار وزارتخانهای دیگر به دولت اعتباط دارد و بنابراین این ریاست امور دینی که نوعی وزارتخانه هست تمام امور مربوط به دین رو چیکار میکنه به صلاح مدیریت میکنه. در سال 2010 هزار در ده شما این رو در نظر داشته باشید. حدود 100 هزار نفر رو استخدام میکنه دولت. دولت ترکیه 100 هزار نفر رو استخدام میکنه. چرا به خاطر اینکه میگوید در خارج از کشور در کشورهای مانند آلمان فرانسه و غیره و غیره افراد ترک زیاد هستند و این افراد باید دارای در واقع فعالیت های یعنی میرن به درون مسجد ها و غیر وزالت خب پس بنابراین وظیفه من دولت است که در این کشورها اعامهایی رو بفرستم که این امامها ها کنند یاد بگیرن که مسجد خودشون رو بگردونند یعنی شما در نظر بگیرید یک نیروی عظیم رو خب که صد هزار نفر هستند، اینها رو آغاز کرد که استخدام بکنه آماده بکنه آموزش بده که بفرسه کجا بفرسه به کشورهای دیگر که کار دینی که دولت ترکیه میگوید اونها انجام بدن خب طبعا مضمون دین رو اون به هر حال امامان هستند اونها امام ها یعنی همون به آخوندهای این به صلاح شبکه مسجد هستند. این امامان امامانی هستند که توسط دولت انتخاب شدند، توسط دولت آموزش دیدن. پس بنابراین اینها میان دین اسلام رو پخش میکنن. مطای مراتب دولت به اونها اعتماد میکنه و اونها هم در راستای اعتماد نسبت به دولت عمل میکنن. جدا شدنی نیست ولی کن به اونها یعنی به امامها میگویند شما در امور سیاست ما دخالتی نکنید ولی من شما رو انتخاب میکنم متوجه شدی پس بنابراین در اینجا در فرانسه میگوید ما جدا میکنیم نه دولت در امور کلیسا مداخله بکنه نه کلیسا در امور دولت مداخله بکنه و در حالتی که در مدل ترکیه این هستش که دولت عملا شما رو استخدام میکنه، شما رو سازماندهی میکنه، شما در کار دولت دخالت نکنید ولی لیکن من به عنوان دولت در واقع تمام سیستم بودجه شما رو معین میکنم و تنظیم میکنم. بر پایه چنین درکی هستش که ریاست امور دینی یا اون وزارتخانهی که در این زمینه داره به کارها رو به پیش میبره عملا یک سازماندهی بسیار بزرگی داره که این سازماندهی بزرگ کل مسجدهای کشور رو زیر کنترل داره کل امامها رو زیر کنترل داره و این نوع نگاه از همان زمان 1924 مطرح شده بود یعنی ریاست امور دینی از همان زمان آتا مطرح شده بود. حالا جالب هست که امروز در واقع دورانهای مختلفی در سیاست این کشور ما شاهدش بودیم که امروز رسیدیم به چی به اردوغان. که اردغان یک جریان در واقع اسلامگرا هستش. خب شما می توانید بگویید زمانی که دولت ها دولت هایی که هستند بر سر کار می و مذهبی نیستن یک مقدار بر حال مدیریت نسبت به مسجد ها رو میتونن انجام بدهند. اون هم میخواسته در واقع آتوتورگی هم اینا رو کنترل بکنه. ولی زمانی که ما با یک تجربه جدیدی مواجه میشیم. یعنی چی؟ یعنی که خود اردوغان متعلق به یک حزب اسلامیستی هستش. و این حزب اسلامیستی میاد بر سر کار. پس در اینجا یک اتفاق جدیدی روی میده. یعنی اینکه دیگر دولتی که هستش مانند دولتهای قبل کاملا لاییک نیست بلکه خودش دارای تمایل مذهبی هستش و از اونجایی هم که افرادی رو که انتخاب ات میکنه به عنوان امام و غیر و خیلی روابط نزدیکی بین دولت و عملا امور مذهبی برقرار میشه یعنی اتفاقی که افتاده با اردوغان اربهان در واقع یک نیروی سیاسی مذهبی است که بر تمام شبکه های مذهبی در داخل ترکیه غلبه پیدا می‌کنه و عملا خانایی داره تفکر او با تفکر اسلامی و به این خاطر هم هستش که شروع می‌کنه به سوء استفاده کردن از موقعیت خودش به عنوان در واقع دولت برای چی اعمال یک سلسله فعالیت‌هایی که خانای با دین دارد و جدا کردن یا جدا شدن از چی؟ از سیاست هایی که در گذشته وجود داشته است برای این مسئله چند نکته رو در نظر داشته باشید ببینید عزیزان خود این به صلاح ریاست امور مذهبی یا دیانت که خدمتتون عرض کردم اینها در واقع دارای یک بوده کلانی هستند این بوجی ای کلان به این ترتیب هستش که دولت به اونها پول میده یعنی کمک مالی میکنه یعنی بوجی دولتی در اختیار رو اونها قرار میده ولی اونها چه کسانی هستند اونها امامان اهل سنت هستند یعنی این کمک یا بوجی دولتی که به اینها داده میشود اینها چه کسانی هستند هر دینی نیستن، هر مذهبی نیستن. من در چند دقیقه دیگر توضیح خواهم داد که مذهب های گوناگونی که در اونجا وجود دارند تنها یک مذهب تنها یک مذهب که همان مذهب اهل سنت هستش به عنوان تنها دین از امکانات دولتی استفاده میکنه حال آنکه سایر دین ها در واقع محروم هستن از این قضیه. پس یک داره بودجه میده دولت و این بودجه و این کمک مالیی که میکنه به نو همه دینهای گوناگون بلکه فقط به کی به سنت به دین سنی در واقع داره اینها رو میده این مهمه نکته دیگری که باز مهمه عزیزان و اون این هستش که ما شاهد این هستیم در این جامعه عملا به دنبال سیاست هایی که مربوط به برحال آتا بود در سالهای پیش رو من واردش نمیشم برای که وقت ما در اینجا محدوده ولیکن عملا ما شاهده این بودیم که در این کشور قانون اساسی ترکیه در سال 1982 آموزش دینی رو در مدارس دولتی اجباری کرد. قبلا اجباری نبود. اجباری کرد. به استسای اقلیت‌های مذهبی. در چارچوب این تعلیم، این آموزش فقط اسلام یا اسلام منحصرا اهل سنت هست که،, که به شاگردان در واقع این به آموزش ارائه داده می شود پس بنابراین دیگر مساحب از این آموزش برخوردار نمی شود ولی اتفاقی که میافته این هستش که در دههای بعد ما متوجه میشیم که زی کم کم چگونه در واقع سیاست های اسلامگرایان روش می کنه در ده های 1990 تا 2000 عملا ممنوعیت حجاب در نهادهای دولتی و, و غیره کم کم به تدریش لغو می شود یعنی چی؟ دیگر این ممنوعیتی که بوده از زمان آتا که در نهادهای دولتی با حجاب نباید آمد کم کم شروع به لغو شدن کردند خب این بیان چیست؟ بیان این هستش که در دل این جامعه نیروهای مذهبی کماکان در جستجوی نجات اسلام هستند. اونجایی هم که در واقع قانون لایسیته که به خصوص در میان نظامیاش در مورد پرس در بخش پرسونل در واقع تکنوکرات های این رژیم بسیار بهش توجه دارن ولی از جانب نیروهای سیاسی که اسلام هستند بیش از پیش اینها فشار میارن که یک سلسله اپراتیک ها رو و رفتار دولتی رو تغییر بد خب باز توجه بفرمایید عزیزان ببینید به عنوان نمونه خدمتون از بکنم از اکتبر 2013 استفاده از هجاب در مدارس دولتی ترکیه برای دانش آموزان چی شد مجاز شد مجاز شد از 2013 یعنی حدود ده سالی پیش در همین دوران آقای اردوان و و همچنین حجاب وارد خدمات نیز شد و کارمندان دولتی کارمندان دولتی نیز از این به بعد توانستند با هجاب وارد بشوند ببینید ما در فرانسه عزیزان لایسیته میگوید چی در مورد حجام میگوید در درون مدارس یعنی از مدرسه خورتالان بگیرید تا برسیم به دبیرستان دیپلوم در تمام این مرحله شما نمیتوانید دارای چی باشید نمیتوانید دارای روسری باشید و این قانون به خصوص به دنبال جدال هایی که اسلامگرایان به وجود آوردن در سال دو به تصویب رسید به تصریب رسید که افرادی که در درون مدرسه یا توجهشون اساساً به مسئله آموزش باشد و اینها جدای از دینشون در واقع بتونن حرکت بکنن سن قانونی نیستن و من دولت توجه میکنم بنابر این قانونی گذاشته شد که گفته شد در دنبال قانون 2004 که دختران مسلمان حجاب نباید داشته باشند پسران یهودی نباید اون کلاه چه باشد و در واقع بچه های خانواده های مسیحی نباید اون به بزرگی که در ها میگذارند اونو با خودشون داشته باشند خب بنابراین این چرا این کارو کرد به خاطری که می‌خواست محیط مدرسه محیط غیر تا اونجا که ما باقی بماند، که این افراد در واقع بیاموزند که این افراد در واقع بدون جدال و جنگ مذهبی به کار اصلی خودشون بپردازند ولی در سطح جامعه مسئله هجاب هرگز محدودیتی نداشت و همه جا آزاد است. نوتی دوم باز به این ترتیب است که زمانی که شما در مدل فرانسه هستید تمام کارمندان دولتی کارمندان دولتی که با هر دینی که میخواهند باشند باشند ولی با چی حجاب نباید داشته باشند. به با عنوان کارمند دولتی حجاب نباید داشته باشه. در این دو موردی که الان خدمتون عرض کردم ببینید در ترکیه حجاب در مدرسه، مدرسه های دولتی منظورمونه دیگه برای که ها جدا هستش. خصوصی ها در اینجا هم حتی اونجا باید اونایی که با دولت دارای یک قراردادهایی هستن اونها هم باید رعایت بکنند اینجا. مگر اینکه مدرسه های خصوصی, هایی خصوصی هایی که زیر کنترلی و به بازرسی دولتی نیستند. ولی بر در ترکیه در مدرسه دولتی عملاً هجاب بازه از سال 2013 آزاده حال آنکه در فرانسه ممنوعه. در ارتباط با ارزم حضورتون که زنان در سیستم اداری و خدمات دولتی در ترکیه از همون تاریخ در واقع دیگر میتواند زنان دارای هجاب باشن حال آنکه در فرانسه داشتن هجاب ممنوع هستش. پس نگاه بکنید تفاوت هایی که وجود دارد. این تفاوت ها عملا ما رو در برابر ما این مطلب رو باز میکنه که بالاخره آنچه که در جامعه فرانسه روی دادهش و یا آنچه که در جامعه ترکیه روی داد کدوم مناسبتر هستش؟ کدوم بهتر هستش؟ با توجه به شرایط ما در ایران البته و در این خاطر هستش که ما باید فکر بکنیم عزیزان زمانی که در واقع بچه ها هنوز به سن بلوغ و قانونی نرسیدن دختران خب این دختران در محیط مدرسه هستن محیط مدرسه در, در ارتباط با آموزش دولتی و همگانی هستش میخواهند از اون شرایط مذهبی در واقع دور باقی بکنن فرانسه حق داره از نظر من حق داره خاطر که به خاطری ای که اینجا این ویژگی رو توجه بکنید از آن در پشت تمام این شبکههایی که میان و مطرح میکردند که دختران در درون مدرسه های فرانسه باید دارای هجاب باشند میدونید چه کسانی بودن تمام شبکه های بودند از اون پشت دارن فشار میارن و اینها در ارتباط باقی هستند در ارتباط با کشورهای خلیج فارس هستند که پول میریزند. عربستان پول میریزه در این کشورهای مانند فرانسه که چیار کنند که این در واقع تمایل به مذهبگرایی رو تشدید بکنن. پس فقط یک مطلب به اصلاح ساده نیست. عزیزان من پشت این مجموعی از در واقع احداب و توتاهای سیاسی وجود دارد و به این خاطر هستش که جامعه فرانسه مقاومت کرد. گفت نه نباید در واقع ما بیاییم زیرا بچه ها باید در شرایط آس توامه با آسایش فرا بگیرند و در واقع روش بکنند دو غیر روزا خوب خب به این ترتیب هست که ما حالا این جنبه رو خدمتون عرض کردم ببینید از زیان برای اینکه مطلب دیگه ای رو عرضم حضورتون که بگم به این ترتیبه بله ببینید در ترکیه در ترکیه دینهای مختلف وجود دارند عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم اسلام سنی بعد بر پایه لیستی که خود ترک ها هم نیز دارند گفته می شود اسلام بهتاشی اسلام الV اسلام کافری ها اسلام علاویت ها و همچنین ارزم حضور شما که گرایش های مسیحی مانند پروتستان ها مانند کاتولیک ها مانند پروتستان ها کاتولیک های نوع گرایش های که بهش میگن گرایش های یونانی یعنی شرقی در واقع و همچنین گرایش های دیگری که در درون دنیای مسیحیت وجود دارد و همچنین سیریاکا و یزدانیس و غیر خب خوب حداقل در اینجا یک لیست من در هستش که این لیست حداقل بیست باسله دین رو بیان میکنه در کجا در ترکیه حالا دقت بکنید تا چی برابر 20 20 دین یا مذهب. حالا بحث برسه این استش که اینها خب تقریبا درصد جمعیتی هم که دارن به ما میگه به که همون اهل سنت اینها چند درصد هستن عدود مثلا 8 درصد هستند. و دیگران چقدر هستن اونهایی که برحال بکتاشی ها الوی ها و غیر و اینها اینا حوید مثلا 15 درصد هستند و غیر و غیره حالا ببینید جنبه‌ای که برای ما جالب هست ببینید گفتیم که چی گفتیم که حکومت ترکیه به در واقع مذهب یا مشخصا اهل سنت کمک میکنه بودجه میدهد بودجه سالانه میدهد که این بودجه سالانه گاه بسیار بالا هستش ها حالا این بودجه ای که داده میشه نگاه بکنید. آیا؟ آیا؟ اسلام اهل سنت اینها رو میتوان دارایی های آنها رو مصادره نمود؟ بر اساس قانون ترکیه میگه نه. هیچ ملک و دارایی که متعلق به اسلام سنی ها شما نمی توانید به تملک در بیارید و مصادره بکنید و غیر سالیک خب یک دو اینکه که آیا اینها میتوانند می توانند از امکانات دولتی برخوردار بشن؟ همان همونگوره که ما توضیح دادیم ولی نگاه بکنید به این لیست که نگاه میکنید به سایر به دین های دیگر تمام مواردی که مربوط به دین های دیگر هستش برخلاف دین به اهل سنت همه محروم هستند یعنی چی هیچ گونه کمک مالی از دولت نمیگیرند گیرند و به علاوه اینکه اونها چه بسا روز روزگاری مورد در واقع به مصادره مسادره قرار بگیرن بله هیچ مانعی وجود ندارد اونها میتوانند مورد مصادره نیز قرار بگیرند. یعنی شما نگاه بکنید که سیستم حکومتی در ترکیه سیستمی هست که عملا خدمتکار یک بخشی از دینداران هست هرچقدر که اکثریت هم که باشند فقط یک دین رو در واقع عملا قبول میکنند البته دیگران دیگر دین ها غیر قانونی نیستند بر اساس قانون اساسی مثلا فران... ترکه قانونی هستند این لیستی که خدمتون ارز کردن مطای مراتب به هیچ وجه همپا و دارای در واقع امتیازهایی که مثلا دین سنی هستش اینها نمیتوانند باشند خب اینجا آیا بیان یک نوع تبعیض نیست چگونه ممکنه که یک دولتی که به اعتبار رای همه شهروندان میتواند انتخاب بشود حتی اینکه اکثریت هم باشد که از یک دین باشند ولی اقلیت مگر انسان ها نیستند مگر اونها نباید دارای در واقع حقوق برابر باشند پس بنابراین چگونه استش که یک دولت فقط به یک بخشی از دینداران کمک مالی میرساند و این بیان چیز بیان تبعیزه غیر از این چیزی دیگری نمیتواند باشد حالا تازه عزیزان این جمبرم باز نگاه بکنید بوجه ای که ارزم حضوری توی یک به عنوانی که از این بوجه جای سالانه رو دارم خدمتون عرض ارز میکنم بوجه سالانه همین دیانت یا همین سازماندهی دین مثال فقط میزنم که نزدیک پنج میلیارد در واقع پنج میلیارد خب از نظر تناسبش فقط نگاه بکنید بوجه ای که مربوط به به وزارت داخلی هست وزارت داخلی هستش از این بودجه مربوط به چی؟ به دیانت چقدر بله بودجه مربوط به دیانت حدود یک میز شیش برابر بالاتر هست از بودجه دیانت یا بودجهای که در ارتباط با ارزمون که مربوط به تندرستی و بسطله تندرستی وزارت به حال بهداشت و تندرستی هستش بودجه دیانت دین تقریبا دو برابر بودجه چی هستش بودجهای مربوط به بهداشت و سلامتی انسان ها هستش دقت بکنی به عنوان نمونه بودجهای که مربوط به ارزم حضورتون که تحقیقات و پجوهش ها در این کشور هستش بودجهٔ دیانت حدود سه برابر بیشتر از بودجهای هستش که در ارتباط با پژوهش و و چنین فعالیت‌های تحقیقی انجام می‌پذیرند در تمام زمین ها یعنی بیشتر زمین ها البته وقتی که ما نگاه می‌کنیم البته جانداردها بالاتر می‌گیرند یعنی بودجه بیشتری دارند پلیس بودجه بالاتری پلیس ملی بودجه بالاتری دارد و وزارت قضاء به اصطلاح هم بودجه بالاتری دارد ولی اکثریت به مراکز دیگر یا وزارت دیگر پایین از بودجه هستش که به دست چی میرسه؟ وزارت دیانت میرسه. این بیان چیست عزیزان من؟ بیان این هستش که این جامعه، جامعه ترک عملا درسته. یک میراثی ما از زمان آتا داریم حتما در جستجوی این بود که اینها رو مهار بکنه ولی به مرور زمان و بویژه با توجه به سیاستهای اردوغان عملاً بیش از پیش اون واقعیت مربوط به لایسیته بیش از پیش داره تضعیف میشه و این تضعیف شدن در ضمن به این معنا هست که خود اردغان در منی که در فرانسه هستم میدانم در ارتباط با در واقع تمام مسجد هایی که در این کشور وجود داشتن این مسجد ها رو کردن. این مسجد ها رو بهشون در واقع بوده پیوسته میدادن و باید تبلیغ کی رو می کردن تبلیغ اردوغان رو می کردن. عزیزان یعنی دستگاه دینی تبدیل میشه به دستگاه تبلیغاتی برای که برای حزبی که بر سر خودت هست و این حزب در واقع دینی هست خب بنابراین ببینید دیگر این دیگه از ادالت خارج هست ادالتی نیست پس ما اگر صحبت از می کنیم بله مورد ترکیه فرق داره با لایسیطه فرانسه لاییسیطه فرانسه بهترین مدل لاییسیته هستش مدل لای ای که در ترکیه هستش عملا در واقع از منچه اولی خودش داره دور میشه و آنچه که حالا ممکن سوال بشه که خب این یک کشور اسلامی هستش پس ببینید آقای ایجادی اگر در کشور اسلامی این نمیتواند تاب و توان داشته باشد و نمیتواند ادامه کاری داشته باشد پس بنابراین در ایران هم باز به همین تردید نه عزیزن اینطوری نگویید اینطوری نگویید تمام قضیه برمیگرده به کیفیت مدیران سیاسی به کیفیت زندگی سیاسی به کیفیت آموزش لاییک در درون مدرسه ها و در میان جوانان، به کیفیت آموزش آموزش لایسی در درون خانواده ها اگر در ایران ما امروز هفتاد درصد بر اساس که هستش هفتاد درصد خانواده ها میگویند آموزش دینی یعنی دین شیعه در درون مدارس نباید صورت بگیره این یک آموزش بزرگ و جالبی هستش چرا می بینن که وقتی که آخون یا مثلا افکار مذهبی در درون درس های بچه ها قرار می گیرد، اونها رو در واقع به بیراهه میکشاند به این ترتیب هست که عزیزان در نظر داشته باشید که بله ما می توانیم مدل خوبی داشته باشیم برمیگرده اینکه چگونه آماده بکنیم برمیگرده به این که چه سیاستمدارانی فردا بر سر قدرت قرار خواهند گرفت و به این خاطر هستیش که من به شما میگویم عزیزان من از هر سیاستمداری که شما ازش دارید دفاع میکنید در هر گرایش جمهوری خواه باشه یا سلطنت مشروطه باشه یا چیز دیگر یکی از سالهای برجسه این است که از اونها باید بکنید و این که سیاست اونها در ارتباط با لایسیتی و حکومت بعدی چه باید باشد؟ دقت بکنید چه بسا دروغ بگوین برنامه های اونها رو بگاه کنید ببینید که در ارتباط با همین آسیب هایی که در درون ترکیه ما می آیا اونها نسبت به این آسیب ها آگاهی دارن یا نه؟ یعنی آیا میخواهند بچه های هجابدار رو وارد مدرسه بکنن؟ آیا میگویند بفض کارمندان هجابدار باید همه جا در واقع قلب داشته باشند؟ آیا بوجایی که در نظر میگن چگونه خواهد شد؟ کسی که فردا میخواد بر سر کار بیاید در ایران باید موافق باشد که تمامی جاهایی که از طرف دولت به تمام نهاتها و انجمنهای مذهبی اسلامی سرازیر میشود اینها باید قطع بشود عزیزان باید قطع بشود یعنی ما مدل ترکیه رو نباید بگیریم مدل ترکیه میگوید در ابتدا آتاترک میخواست قلبه داشته باشد کنترل بکند بلکه چه بسو این رو نمیتوانست تصور بکند که روز روزگاری جریانات اسلامگرا میان بسره کار به عنوان یک قدرت سیاسی و اینها از این موقعیت به بهترین وجه برای منافع خودشون در واقع استفاده میکنن و این اتفاقی که افتاد به این ترتیب هستش که میتواند در درون دنیای سیاست گرایش های گوناگونی وجود داشته باشد پس بنابراین در درون قانون اساسی شما باید مسائل به شکل بنیادی مطرح شود و همون فرمولی که در فرانسه هستش یعنی جداسازی دین و مذهب از, از, چی؟ از نظام حکومتی، از مجلس، از سیستم غذایی از سیستم آموزشی، از سیستم نظامی و غیره. تمام حسته های قدرت باید جدا بشن از چی؟ از امر دین و از امر در واقع مربوط به شیهگری و قرآن و غیر و غیره. و این رو در برنامه های آینده من نشون خواهم داد که البته کار بسیار بسیار بزرگ هستش. بسیار مشکل هستش. بله من میدانم. ولی کن قبل از اینکه که اون به اون مشکلات کار فکر بکنیم، اول اصول خودتون رو معین بکنید. آیا بهتری نیست که ما جامعی داشته باشیم که جامعی بر پایه حقوق مشترک و برابر انسان اگر این هست، شما ممکنه بگویید که او ممکنه سالیان بسیار, بسیار درازی طول بکشه. بله، هم مسلمه ولی که از امروز باید آغاز کرد از امروز باید شفافیت داشت عزیزان من نمیتونیم بگیم چون مسئله بزرگش به اخری حال باشه تا بعد ببینیم نه اصلا این امروزه از همین امروزی که من و شما درباره الایسیته داریم صحبت میکنیم باید یاد بگیریم که چگونه این ایده الایسیته رو در میان خودمون و در میان در واقع جدید ببریم که این نسل‌های جدید آموزش ببینند که چی که اینکه بالاخره جامعه مدرن در زم جامعی هست که باید بتواند اقلانیت افراد رو برجسته بکند نه اون وابستگی های عاطفی و روانی رو به دین و مذهب و به این خاطرم هستش که ای که دارای بلوغ و دارای خردمندی هست دارای قانون اساسی و قوانینی باید باشد که این قوانین متکیه بر چیست؟ نه بر متکیه بر فخشیه نه متکیه بر ارزم حضورتون که دین بلکه متکیه بر خرد متکیه بر فلسفه متکیه بر دموکراسی، متکیه بر این همه کشورهای دموکراتیکی در جهان وجود دارن که بدون دین دارن عمل میکنن. چرا اینها رو نمی بینید؟ عزیزان من تمام اروپا تمام کشورهای اروپایی کشورهایی هستن که بدون دین دارن هدایت میکنن ملومان و ملتهای خودشون چرا اینها رو نمیبینید شما شما فقط در چارچوب دین اسلام و اون در واقع عادتی که کردید و میمانید و میمانید و میگویید مگر میشود غیر از اسلام کار دیگه ای کرد بله که میشود کار دیگه ای کرد مسلمی که میشود کار دیگه ای کرد شما اول به این ام تبا... توافق داشته باشیم که آسیب در کجاست؟ هر جا که دین اسلام وارد بشود خرابی به بار می آورد دین اسلام یک دین استعماری است دین اسلام یک دینی هستش که ذهنیت انسانها رو از خلاقیت باز می داره از خردمندی باز می داره. و بنابراین شما با هر گرایش سیاسی که هستید جمهوری مشروط طلب هستید کمونیست هستید ارزم حضورتون که انواقص ها میگه سیاسی که ممکنه باشه ولی همه ماها میتوانیم روی یک مطلب توافق داشته باشیم حکومت بعدی شما آیا میخواهید که در چارچوب قواعد مربوط به سیته عمل بکنه یا نه و اگر این چنین هست پس بنابراین بیاییم و بیش از پیش به این مطلب دقت بکنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که آیندی که ما برای فردا میخواهیم از طریق آموزش و از طریق شفاف سازی های امروز مای اثر هستش که در درون خانواده، چه در درون میان دوستانمون، چه در میان در واقع سیاستمداران و غیر غیره غیر کوتاه نمیایید، نظر بدهید تبلیغ نظر صحیح رو بکنید و نظر صحیح برای امروز و فردا ما همان امری لایسیده است، نه بر پای مدل ترکیه، بلکه بر پای مدل فرانسی. خب در اینجا من متوقف کنم که حالا چند اگر سالیم اگر هستش اگر روی اکران من ببینم میتونم به اونها نکاتی رو جواب بدم و پس از اون در واقع بحث امروزمونو به این ترتیب ببندیم
3: درود بر شما دکتر ایجادی درود بر دوستان خسته نباشید خب پس و اگر شما فرصت دارین چند تا سوال هم توی یوتیوب داریم و هم توی کلاب هاوس احتمالا کدوم رو چند دیگه خواهید از اون مطنوعی ها شروع کنیم برخدمت بزرگواریت خسته نباشید من خودم بسیار آموختم بله فکر میکنم یه سوالی که دوستان پرسیده بودن سوالی شاید به نوعی ساده یم باشه اما برای خیلی ها تفاهم ایجاد میکنه امیرحسین محمدی نژاد گفتن که آیا لایسیته یعنی همون بی خدایی
2: بذارید دوباره جواب بدیم ما سه هزار بار در این زمینه صحبت کردیم برای پنج هزار بار هم توضیح خواهیم داد یک استاد دانشگاه هیچ وقت خسته نمیشه ولی به یک به عزیزان این پیشنهاد رو دارم عزیزان وقتی که ما می‌بینیم که یک سلسله مطالبی هستش که پشت هم حداقل حداقل همسویی در این استش که برنامه پیشین رو ببینید برنامه گوناگون رو ببینید و این سؤال رو به این شکل تکراری متن نفرمایید عزیزان من نه بنابراین برای امیر حسین محمدی نژاد عزیز بگویم که لایسیته که گفتن یعنی همان بی خدایی نه عزیز من نه نه, نه. هزار بار نه لایسیته به این معنان به معنای ناباوری نیست به معنای بی خدایی نیست به معنای اینکه خدا رو کشتید نیست لایسیته میگوید، آقای امیر حسین عزیز شما دین دارید دین تو بر خودت نگهدار، در قلب خودت نگه دار. احتمالا در درون خانواده خودت نگهدار، دار دین خودتون رو نیایید در درون خیابان و در درون حکومت بگویید که حکومتی که باید بگردون اوزارو بر اساس دین من باشد عزیز من آقای امیر حسین گرامی در خود فرانسه بخش مهمی از کسانی که در درون حکومت حکومت اینجا دارای وظایف و دارای در باقی مسئولیت هستند خدا پرست هستن عزیزان من خدا پرست هستن کاتولیک هستن ولی اینها هرگز در درون پارلمانشون در درون های دولتیشون نمیآیند بگویند که من به کاتولیک هستم من پروتستان هستم من چه و چه هستم نه اینها رو به عنوان امر شخصی خودشون در نظر گیرن عزیزان من پس فناورین لایسیته گوید جدا بکن نمیگوید خدای خودتو بکش و کسی هم که اگر بخواهد ایمان شما را از دست شما بگیرد و به شکل دیکتاتوری عمل بکنند اون فقط و فقط یک مستبد چی زشت کار هستش پس در درون جامعه لاییک دینداران در کنار کسانی که دین ندارند می توانند در آسایش زندگی بکنند اصل لایسیته من این رو در برنامه پیش توضیح دادم، اصل آزادی وجدان هست. و این آزادی وجدان یعنی که شما دین دارید، من که دین ندارم، هر دوی ما میتوانیم در درون این کشوری که دارای لاییک هست، راحتی زندگی بکنیم زیرا حکومت لاییک حکومت دیکتاتوری نیست حکومتی متکیه بر دموکراسی هست عزیزان من و دموکراسی یعنی حقوق شهروندی که هر کسی بنابر نگرش فلسفی و دینی و اجتماعی خودش بتواند زندگی بکند بدون که کسی آبست بکند و یا در ارتباط با تبعیض اون رو محروم بکند از حقوق خودش. پس امیدوارم روشن باشد دوست گرامی من بله درست باز هم تکرار میکنم. لایست به هیچ وجه به منای ضد دین و یا اینکه شما ناباور باشید نیست. ممکنه یه سری از افرادم ضد دین هم باشن و ناباورم هستن در جامعه ولی خود اصله لاییسیته میگوید جدا بکنید همین فردا مدیریت بعد از اینکه جمهور اسلامی ورافتاد ساقط شد کسانی که بر سر کار میآیند این افرادی که بر سر کار میآیند دوباره نگویند که ما یک دینی داریم خیلی جالبه اسمش اسلام رحمانیه یکی دیگه میگوید ما یه دینی داریم که خیلی جالبه اسلام عرفانی هستش یه سری دیگه میگن ما دین خیلی جالبی داریم اسمش زرتشتی، زرتشتیه یه سری دیگه میگن بهاییته یه سری دیگه میگن یهودیت. نه به همه اینها باید بگیم نه ما به دین شما برای مدیریت جامعه احتیاجی نداریم به هیچ وجه ما به اقلانیت شما به قدرت شما احتیاج داریم و به این ترتیب هستش که بنابراین امیدوارم که این نکاتی که گفتم مسئله رو, رو
3: روشنتر کرده باشن بله روشن بود ولی چون واقعیتش یه سوال بدیهی است اما هنوز ابهام متاسفانه وجود داره من برای همین گفتم دوباره بپرسم بله درسته ابهام دارن و حالا از اینکه میدونم شما وقتی آدم یه چیزای ساده ای رو میبینه بعضی دوستان هنوز براشون سوال واقعا انگیزه. اما وان که یه مقداری هم شاد بشیم کوروش سلیمانی که این و پشت سر من میبینید از دوستداران شما هستند کارتونیست شریفی هم هستند کوروش سلیمانی خودشون هم اکس یهودی هستند اکس هستند برنامه‌شون احتمالاً توی کانال یک یا جای دیدین اما گفتن از جناب دکتر جلال ایجادی بپرسید که آیا ایشان تبع تنز دارند دیگه از نویسنده و کارتونیس های نشریه توفیق بودن نوشتن از جناب دکتر جلال ایجادی بپرسید که آیا ایشان با همان دکتر جلال ایجادی که در تلویزیون میهن تیوی و رادیو تلویزیون مانی و کانال یک سخن میگویند نسبتی دارند یا نه <تصفيق> بره از یه خانواده هستیم
2: <تصفيق> و گونه که عزیزان برای از این موقعیت از این فرصتی اومده من استفاده می کنم ببینید عزیزان من یه فرد دانشگاهی هستم در هیچ حزب و در گروه سیاسی قرار ندارم و لیکن آنجایی که برای من امکان تیریبون باز باشه از این تیریبون ها برای همین گونه صحبت لایسیته دموکراسی، فلسفه محیط زیست، برابری زن و مرد و غیره و غیره استفاده میکنم. خب این عزیزان در برنامه های گوناگون به هر حال تلویزیونهای گوناگونی که هستش همیشه به من احترام گذاشتن، هیچ وقت خط منو تعیین نکردن و یک بار دیگه باز اعلام کنم، من دشای به این رسانه ها میدم و نه ده شایی از این رسانه ها میگیرم هیچ احتیاجی برای زندگی اقتصادی به هیچ رسانه ای ندارم و فقط و فقط امکانات و برحال حال و حقوقی که به عنوانی حسای دانشگاه میگیدم همون مرا کافی است و حتی مواقعیم بوده که فلان رسانه به فرض میگفتن که برید بیایید در فلان جا پول به هر حال یه مبلغی رو مثلا میدادن برای اینکه از یک کشور به کشور دیگه برین هر هم در واقع من مخالفت کردم و از جیب خودم خزینه های مربوط به سفر خودم رو نیس دادم بنابر این عزیزان من تمام این امکاناتی که اصلا من یک بار دیگر از همین رسانه ها برها تشکر میکنم به خاطر که یه سری رسانه ها هستند جناب ازاد گرامی. شما خوب میدانید که این رسانه ها رسانه حالا میگیم بزرگ خارج از کشور که اونها بنابر نیازهای خودشون میان به طرف ما برها نظر میگن راجبهکن رویدادهای بهفرصل فرانسه و غیر و غیره یه سری رسانه دیگری هستش که امکان امکان، در واقع باز برای من نوعی به وجود آمده. به فرض به عنوان حدود یک ساعت من میتونم یا 50 دقیقه میتونم صحبت بکنم یا مهمان داشته باشم و این فرصت بسیار زیبا و عالی هست برای کسی که به امر آموزش و پیشبرد پروژه فکریش در واقع داره فکر میکنه بنابراین این بله در اون تلویزیون هایی که دوست گرامی گفتند و برخی تلویزیون های دیگر نیز هستم و استفاده کنم. و امیدوارم که البته همه برنامه های من برنامه های در واقع همیشه جدید هستش، تکراری نیستش و برای هر رسانهی هم ویژگی رو در نظر میگیرم که برای اون که بهرها رسانه در نظر نمیگیرم و به خاطر که فقط اشق علاقه دارم، اشق علاقه به فرهنگ، به کار آموزشی دارم من در این برحال حال خوشبختانه الان دوره تابستانی هم هست، ا جناب آزاد فارسانی گرامی و برابرین دانشگاه بسته استش ولی کم به حال اون زمان هم که دانشجو هستم به همین ترتیب یعنی طوری تنظیم میکنم که کاری دانشگاهی که باید من انجام بدم به خاطر که یک مسئولیت هستش در ضمن در کنارش در ارتباط با جامعه خودمون فرهنگسازی در ارتباط با این امکاناتی که وجود داره از شبکه‌ها و اتاق‌ها گرفته امروز همون گونه که خدمت شما عرض کردم امروز صبح در یکی از این اتاق‌های کلاب خاص بودم حدود 2 ساعت و, و نیم در واقع در اونجا بودم بعد بعد از اون پرداختم چون در لحظه کنونی پایان دادن و یا تنظیم نهایی یک کتاب هستم در با انقلاب محصاز زندگی آزادی که حدود 400 صفحه 500 صفحه هستش یعنی وقتی که به شکل چاپی در بیادش به این معنا دارم میگم و بنابراین خب خیلی کار میبره اون در اونجا بودم و پس از اون آمدیم با قرار شما رو در واقع به این ترتیب احترام بگذاریم اینا و به این ترتیب غذاب میچرخه دیگه ما تا اونجایی که نفس دارم مبارزه فکری و کار فکری من نیز انجام خواهند داد بنابراین دوست گرامی تر راه عزیز من امیدوارم که شما هم پیبسه و پیوسته فعالیتاتون ادامه داشته باشد زیرا کار ما مکمل یکدیگر هستند
3: هستن بله حالا این فرصت هم دوستانی هم که در کلاب هاوس هستن اگر پرسشی دارن کوتاه حتما در خدمتشون خواهیم بود تا من پرسش بعدی رو در یوتیوب بخونم اگر دوستانی پرسشی دارن در کلاب هاوس الان چند دقیقه هم امروز بیشتر شد از یک ساعت در خدمتتون خواهیم بود اگر دوستان پرسشی دارن میتونن ریساند کنن در خدمتشون خواهیم بود خوش آمدم میگم به فیبن شاو راموز، خانم هایدی توکلی کیارش حسین مهندسیان و همه دوستانی که تشریف دارند در جمع ما در کلاب هاوس من یه پرسش دیگه بپرسم های دکتر ایجادی از پرسش های دوستان سهراب افرا پرسیده جناب دکتر ایجادی است طرفداران پهلوی برگشت به قانون اساسی مشروطه را مطرح کردند قانونی که اسلام در آن وجود دارد و تفاوت چندانی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد هرچی تذکر میدهیم توجهی نمی کنن. چه باید کرد؟
2: ما باید به کار خودمون ادامه بدیم بله و درست در قانون اساسی مربوط به دوران مشروطه و همچنین متمم قانون اساسی رجوع به دین وجود دارد و رجوع به مراجع حتی وجود دارد در متمم قانون اساسی و وقتی هم که میرسیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی که دیگه خب همه عزیزان کامو بیش می دانند. بنابراین ما باید هیچ احتیاجی نداریم که در های گذشته باقی بمانیم ما اساسا دنیای ما فرق کرده و فرض آیا در درون قانون اساسی زمان زمانی مشروطه درباره محیط زیست گفته شده است در ارتباط با حقوق بشر گفته شده است در ارتباط با برابری زن و مرد گفته شده است امروز در هر قانون اساسی اینها به عنوان جنبه های بسیار اساسی هستش که باید گنجونده بشه برای برها در اون نقطه تاریخی جنبه های اون اون قانون اساسی مشروطه داشت که در همون زمان هم دارای محدودیت ها و نواقصی بود از جمله رجوعش به دین اسلام برابر این ما نمیتوانیم کار خودمون به اون چی که در اون لحظه تاریخی بود محدود بکنیم ما در جستجوی پروژه جدید قانون البته قانونهای اساسی گوناگونی نوشته شده داره حتی در بین به یه ادهی در حال گشت و گزار هستش برابر ما در جستجوی باید باشیم که ترهای گوناگونی از قانون اساسی واقعا بیاد و تبدیل بشه یک بحث اجتماعی که همه افراد بتوانند ببینند و امید این من هست که حتی در امین کلاب خاص یا برحال این نوع برنامه ها روزی یکی دو تا سه تا از این پروژه های قانون اساسی رو بیاریم برخورد بکنیم جنبه های رو مورد بررسی قرار بدهیم کم به هیچ بهش نسبت به هیچ ما وابستگی نباید داشته باشیم چون قانون اساسی مربوط به زمان به مشروط هستش پس اون رو پایه بگیرم خب ممکنه عزیزانی که این رو مطرح می‌کنن به لحاظ وابستگی یا برهان نظر موافقشون نسبت به فرم حکومتی که سلطنت باشه این رو دارن شاید مطرح میکنند ولی عزیزان قانون اساسی جدید باید نوشته بشه و این قانون اساسی جدید باید بره در مجلس مؤسسان عزیزان من و بنابراین ما بیهوده روی قانونهای اساسی گذشته نباید پافشاری بکنیم به خاطر اینکه به هر حال جنبه کهنگی دارند و امروز به دنبال ساقط شدن جمهوری اسلامی ما میتوانیم و باید جامعه پیشرو ایران فرهنگ بسطلاه افراد نخبه و سیاستمداران ایران از امروز باید در جستجوی در حال نوشتن های گوناگون باشند یعنی به هر حال قانون اساسی گوناگون که پس از سقوط جمهوری اسلامی ما باید بریم به طرف چی به طرف تدارک مجلس موسسان که در مجلس موسسان اون قانون اساسی که محصول نظر اکثریت خواهد بود و امیدوارم که قانون اساسی باشد که حتما حکومت بعدی که در اون قانون آمده حکومت لایک باشه و نه سکولار لایک باشه محیط زیست درش گنجونده بشه مسائلی مانند ادالت اجتماعی به معنایی که مدرن خودش درش وجود داشته باشه برابری زن و مرگ وجود داشته باشه و هیچ رفرانسی به
3: مذهب در اون وجود نداشته باشه بله فکر میکنم پرسش دیگه ای نیست من نمیبینم کسی هم کرده باشه حالا من خانم هایدی توکلی هم دعوت کردم که اگه سرافتون هم تندیوه در خدمتشون باشیم که ایشون هم احتمالا امکان ندارند یک بار دیگه من ایشون رو دعوت میکنم به ستیج اگر دیگه دوستان کسی نیست جنبندی های دکتری اجادی داریم بفرمایید خیلی سپاسگزارم برنامه هفته آینده رو هم با دکتری اجادی باز ضبط خواهیم کرد اما همون زمان معمول برنامه رو پخش کنیم که خواهد شد چون هفته آینده ما آی دکتر اجادی در سفر خواهند بود دکتر اجادی اگر نکته‌ای هست بفرمایید در پایان خیلی سپاسگزارم و بگم آقای دکتر اجادی یکی از شریف ترین، داناترین، خیردمن ترین، نه که رو واقعا میگم و نجیب ترین و بی‌ادعا ترین و فروتن ترین انسان هایی است که من دیدم و فقط دانششون هم در زمینه جامعه شناسی نیست یعنی من باور دارم ایشون یکی از فیلسوفان معاصر ایران هستند و در, زن... در این حال در زمینه جامعه شناسی سیاست خب بسیار دانششون قابل تقدیر و ستاییده. اجازه تجریج در هم می از شما. لوطوری من خیلی متشکرم. یکی از
2: پایه های زندگی اجتماعی احترام متقابل هست و اینکه همیشه یاد بگیریم و بدانیم که متانت ما یک امر ضروری برای همزیستی ما هست و اینکه دنیا دنیای پیچیده‌ای هستش و دانش‌های ما بسیار بسیار محدود و بخشی مهمی از این آنچه که امروز می‌دانیم در واقع به شکل خیلی با سرعت سریع کهنه می‌شد من موقعی که باور کنید میرم پیش در دانشگاه هستم و بر نسهای جدید نسهای خیلی تندی هستن یعنی سریع اخبار رو میگیرن نگاههایی خودشون میکنن البته ممکنه در تمایلات مربوط به امر سیاست و امر فرهنگ اینا یه مقدار ضعیف باشن اینا ولی خب به هر حال هوشمندی هستش و حتی برخی اوقات نکاتی رو مثل درفی استاد رو ارزم حضورتون که به نحوی در تاینا قرار بدن و یه بازی دیگه برها بازی موش ما ولی که حال باید توجه بکنیم که ما خیلی چیز نمیدانیم و خیلی چیز باید بدانیم و این در واقع متانت و صبوری ما هست که به ما کمک میکنه که هر جا که هستیم در جستجوی دانش باشیم از مکانیسم های بسته فرهنگی ایدولوژیکی در واقع دوری بکنیم و ماجرایی که ما امروز در چارچوب این برنامه ها با حمایت و تلاش های دوست گرامی آقای آزاد فارسانی داره صورت میگیره، واقعا جنبه آموزشی داره عزیزان من در ارتباط با جامعه ما هستش و دلم میخواد که این گونه برنامه ها و برنامه که دیگران را میسازند و عرضه میکنند به این برنامه ها توجه بکنند ببینید یک نکته خدمت رو بکنم و دیگر تمام میکنم در میان همه رسانه‌های امروز که نگاه میکنیم شاید بدون اقراق هشتاد درصد این برنامه ها برنامه های حیجانی احساسی در واقع مطالب حوادث گوناگون و غیر و غیره هستش یعنی جنبه آموزشیش بسیار بسیار ضعیف هستش میموند یه درصد کوچکی خب, خب، اینها هم بازار خودشون رو دارن اینها هم برحال جامعی هستش که افراد بهش توجه میگوند خاطرتون هست صفحه حوادث در واقع توی روزنامه های ایران در گذشته خاطرم هستش یکی از صفحه های پرخاننده روزنامه های ایران حال اصل ایران بودش و به خاطر اینکه چه بسا وقتی که احساس و حیجان باشه انسان ها به راحت تر میتونن جلب بشن نسبت به این بسران مطالب ولی که ما در این حال که همه هم ما این گونه حالت ها رو داریم ولی هیجانات و احساسات ما هم زمانی که تابع خردگرایی باشه تابع در واقع یک فضای سازنده باشه اون هم نقشه مثبت خودشو میتونه بازی بکنه ولی به هر حال این گونه هایی که ما داریم مطرح میکنیم اون بخش از برنامه به اصطلاح محدودی هستن که در این مجموعه ها پخش میشوند و باور کنید که همین نوع برنامه‌ای که ما داریم صحبت می نه تنها امروز و فردا بلکه تا زمان سقوط خود جمهوری اسلامی نیز به دارای ارزش هستش و به محتوای اون خطی وارد نمیشه حال اون که دوکر. هزاران مطلب گوناگون رو بس بسو بگوییم و فردا هم در واقع با باد روزگار از بین برود
3: آیا دکتر ایجادی شرمنده من دو تا پرسش توی کلاب نوشتن ندیدم آیا امکان داری یه 5 دقیقه کوتاه اون دو تا پرسشم جواب بدین یا نه ب... یکی از دوستان پرسیدن که توی کلاپ هاوس بود بعد اونجا من ندیدم اینجا مطرح کردن دوباره نوشتن که بزرین از کلاپ هاوس هم بخونم که بله رضا ایرانی گفتن که واجهی که بگوید خدای وجود ندارد و عقل و خرد و علم و دانش و انسان دوستی و عشق به طبیعت و محیط زیست و حفظ محیط زیست و دوری از هر شارلاتانی که با اسم دین و خدا و پیغمبر مردمان را فریب می دهد و زندگی آنها را نابود و تباه می کند چیست؟ و یه پرسش دیگه دوستمون تکیلا هرمن پرسیدن مالیات ادیان و حوزه های جهلیه چطور میشه؟ آیا جز به برگان های فرهنگی و محافظ مالیات قرار می گیرند؟ سپاس
2: مورد دوم رو عزیزان در برنامه ای که مربوط به ایران هست و لایسی در اعتباط با ایران حتما بهش جواب خواهم داد این جزء برنامه من هستش و نوشتم این رو در واقع در اون لحظه به تمام جنبه هایی که بلاییسیه در ایران در ارتباط با سیستم فقهی در ارتباط با اوقاف در ارتباط با امامزاده‌ها و غیر و غیره سیستم مالیاتی و غیر و غیره به اون خواهم پرداخت پس در این زمینه امروز رو باز نمی کنم به شکل مفصل که به خود بس خیلی کلانه عزیزان من و این مسلزم این هستش که راجب خود لایشته در ایران بگوییم و بعد به این مطلبم نیز بپردازیم ولی در ارتباط با اون واژه مجی که جا واژه جادویی که دوست گرامی با باری که بر حال مطرح کردهش شاید چه میدونم من از من یه وقتایی میگن که خب شما کی هستید میگم به هر حال من معادلش فارسی به فرانسه میگیم که لیبر پانسر لیبغو پانسر لیب یعنی مثلا اند... اندیشگر آزاد اندیشگر آزاد از جمله کسانی که میتوانن ناباور باشند کسانی که در واقع از دوت ها میپرهیزن می... می کسانی که در واقع از قرورهای بیجا بی خودشون دور نگه میدارن و کسانی که در واقع به عشق به آزادی دارن، عشق به آزادی برای انسانها دارن و از هر گونه در واقع خرافه پرستی و ایدولوژی زدگی در واقع خودشون رو کنار می البته همیشه راحت نیست ولی که برحال این آرزوی من هستش. بنابراین من که بس خودم و به عنوان در چارچوب اندیشه برزی آزاد تعریف بکنم و یه انسانی که دلم میخواد آزاد باشم، دلم میخواد که در جریان به هر حال بند هیچگوی ایدولوژی قرار نداشته باشم و دلم میخواد که پیوسته و پیوسته در واقع بیاموزم، بیاموزم، عزیزان باید آموخ، باید کتاب خواند. بدون دانش ما نمیتوانیم در واقع به این همه مطالبی که هست بپردازیم و دانش خودمون را در همه ارساها، من، عزیزان حتما میدانند یا شنیدن من خب اقتصاد خوندم فلسفه خوندم جامعه شناسی خوندم در زمینه محیط زیست و در واقع اکولوژی به هر حال بسیار بسیار دارای به هر حال هم خواندم هم تجربه خودم بوده در زمینه سیاست سیاست و علوم سیاسی و غیره غیر و یکی از دانشان یه روزی از من سوال کرد و واقعی شدی شما چه چیزی دوست دارید؟ گفتم که من دوست دارم امروز در واقع به فیزیک مدرن توجه بکنم و از آن در این درمیه بیاموزم. او واقعی چه ارتباطی داره با آنچه که شما تا انجام دادید؟ گفتم احتیاجی نیست که رابطهی وجود داشته باشد. من دلم میخواد که بیاموزم به خاطر این, که این برات بسیار گستردی که در این کهکشان ها آدم داره میشنبه و میبینه خب برحال اشتیاق انسان هم بالا میره و از طرف دیگه در زمینه دومی مسئله نورولوژی نورولوژی و تمام تعبولات نسبت به مغز انسان بسیار آموزنده هستش و این زمینه ها زمین هستش که حال اگر امکانی می داشت می رفتم از سال اول دانشگاه خودم رو به سلا در این کلاس ها قرار میدادم ولی ولی ایکم برحال این امکان هم هست که برحال با کتاب هایی که در دسترس ماها هستش و تمام شبکه ها در این زمینه ها هم باز بتوانیم بیاموزیم آموختن 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 برای دانایی بیشتر از همه عزیزان سپاسگزار هستم با امید تندرستی روان و تندرستی بدن همه انسان
3: شاد تندرست باشید آی دکتر ایجادی گرامی و وبسایت روشنگران رو هم اگر برین روشنگران میدیا که یه بخشی هم هر کدوم از روشنگران اختصاصی خودشون دارن مثلا این بخش اختصاصی آی دکتر ایجادی است که زندگی هم اونجا هست و برنامه‌هاشون هم اونجا هست علاوه بر کل برنامه‌های روشنگران و خب می‌بینید دکتر زندگی نامشون و برنامه‌ها و کتاب‌هاشون زندگی من به زبان فارسی و انگلیسی هست، من زیرنویس کردم، در کلاب هم گذاشتم. من با اجازه شما یه پرسشی رو هم خودم پاسخ بدم. پریناز گرامی که حالا نمی‌دونم برنامه قبلی اسمشون سید بهاره حسینی بود، امروز شدن پریناز رادفر نوشتن پرسشمون پاسخ داده میشه. چه خوب آقای یAZADE پارسانی، برخی از دوستان میگن در حوزه ها به طلبه‌ها تجاوز میشود میخواستم ببینم شما هم تجربه دارین؟ پرینازه می من هیچ وقت طلبه نبودم من دروس حزبی در دانشگاه امام صادق خوندم اما هیچ وقت آخون نبودم تجربه هم نداشتم این پرسش را قبلا از من پرسیدن گفتم نمیدونم من نبه کسی تجاوز کردم نه کسی به من تجاوز کرده اما این یه ای هست توی منطق بهش میگن مقالطه انگیزه و انگیخته مثلا ما میگنیم سخنی میگوییم در نقد اسلام میگن شما مثلا چون بهتون تجاوز شده اومدین ضد اسلام شدین چون در حوزه علمیه بودین بهتون تجاوز شده اومدین ضد اسلام شدین نه ضد اسلام بودن ما بر اساس دانشه، بر اساس استدلال، بر اساس آگاهیه بر اساس فلسفه خوندنه، بر اساس اندیشه نقاده. و دوستی هم پرسیدن که از آقای دکتر ایجادی بپرسید نظرشون درباره باره قانون اساسی آقای فخرآور چیه؟ الان من نمیدونم دیگه وقتم شده دکتر ایجادی نداشته باشن اما هر تلاشی بشه در زمینه قانون اینو باید داشته باشیم فکر میکنم برای آینده ایران لازمه. آقای دکتر ایجاده اگه نکته مد نظر شماست بفرمایید تا برنامه رو پایدید
2: من در رفتات با این قانون اساسی شنیدم ولی که متاسفانه نخوندم بندهایی رو شنیدم و برامره به خودم اجازه نمیدم که نسبت به سردی که کاملا مورد مطالعه قرار ندادم ابراز نظر بکنم ولی در جزتجوی این حتما خواهیم بود با کمک دوستان که برخی از این قوانین اساسی رو واقعا مورد برخورد و بررسی قرار بدهیم از نخنظر علمی و با توجه به شرایط جامعه خودمون و اون دورنمایی که برای جامعه خودمون میخواهیم که ببینیم که برحار هر هرکدوم از اینها چه پیشنهاداتی میکنند و این تبدیل باید بشه به یک مبارزه فکری به یک مبارزه بین گراج های گوناگون و انسان های گوناگون که دموکراتیزاسیون ذهن ما و پلورالیزم مربوط به جامعه از جمله از طریق همین بحث در ارتباط با قانون اساسی ها باید صورت بگیره هم آموزش هم تنظیم و تبیین سیاست
3: برای آینده هست. بله خیلی سپاسگزارم و دکتر ایجادی گرامی برنامه ای هفته آینده ما هم یه مقداری فکر می کنم به بحث اورانسوزی هم قرار هست بپردازیم با دکتر ایجادی از همه ای عزیزانی که در کنار ما بودند در یوتیوب در کللاپوس در فیسبوک در تلگرامی از این به بعد برنامه رو میبینند یا میشنوند خیلی سپاسگزارم مجموع صد نفر در. کلاپااس در کنار ما بودن از که کامنت گذاشتن عزیزانی که در یوتیوب های مختلفی که برنامه پخش می در توییتر و در بودندن همین جور در تلگرام که امروز برای اولین بار من برنامه رو در تلگرام خودم هم لایک کردم یه تعداد از هم اونجا بودن محدود از اونم خیلی سپاس گزارم با لوگوی برنامه برنامه رو پایار میدیم روشن باشید و روشنگر تا درودی دیگر بدرود
0: ما. پنج دلاوران که از یک پشتیم در ارصه روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکسته شدنی خواهیم بود اما بر جمع شویم وردانها مشیم پاینده بیرون